0: A continuación, les ofrecemos Poesía en la Noche,
1: dirigido por Alberto Clavero. Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 658, martes de la cuarta semana del salterio y de cuaresma, en este mes de nuestro decimocuarto aniversario de Poesía en la Noche en Radio María. Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los seminarios, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, y la remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, -024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de la emisión. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones... Si así lo deseáis, no dejéis poemas porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabamos de dar y tampoco archivos sonoros. El correo electrónico de nuestro programa es poesía en la noche radiomaría.es. Igualmente, deciros que os podéis descargar este programa, lo mismo que junto con todos los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por ese sistema. Accedéis a la web. ...radiomaria.es... ...a la derecha está la pestaña del podcast... ...y pinchando ahí, buscando por orden alfabético... ...fecha y número de emisión... ...sintonizáis ese o cualquiera de nuestros anteriores programas... cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia... ...de este recital poético, de cualquiera de los anteriores... ...tenéis que llamar a la emisora... Al 91-822-8010, facilitáis el formato en que queréis reproducirlo, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, vuestros datos personales, y se si os envía a la mayor brevedad posible. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, y en el control musical está Germán García. García Tomás, a quienes les damos las gracias por su colaboración. Y recordamos, como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestro recital poético, a todos los fallecidos víctimas de esta pandemia, y elevamos al Señor nuestras oraciones por el eterno descanso de ellos y el deseo de curación para todos los afectados, en especial para todos aquellos que están en los hospitales, en las UBIs, en los centros de caridad, en las cárceles, residencias, centros de día, etcétera. Empezamos por ellos para su pronta curación. Pues comenzamos el recital poético de hoy. Ya sabéis que en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí, ...a poesía en la noche... ...para ser recitados en el programa... ...y en este tiempo de cuaresma... ...pues vamos a dedicar la primera parte... ...al ciclo de la pasión... ...vamos a comenzar... ...con un fragmento... ...del libro octavo de la cristiada... ...Jesús a la columna... ...de Fray Diego de Ojeda... ...Dominico... ...que nació en Sevilla en el siglo XVI... ...en 1570... ...y falleció en el Perú en 1615... ...Fray Diego de Ojeda... Profesó en el convento de los dominicos en Lima y escribió versos laudatorios, eh, principalmente se le conoce por, por la cristiada. Es un, un bello poema épico y esa es parte de, de, esa, de, de ese fragmento de la cristiada, el fragmento octavo, Jesús a la columna. a la columna. Llegan a la columna el cuerpo santo, y atanle con rigor los brazos nobles, y los estiran y adelgazan tanto que a fuerza tal rompieran secos robles. El humor de las venas sacrosanto revienta y tiñe los cordeles dobles, y las manos se hinchan abrazadas, y gimen las muñecas apretadas. La columna salpican venerable las gotas finas de la sangre roja, que ya con el licor inestimable más se enriquece, cuanto más se moja. Pero en ellos la saña inexorable no se amansa por eso ni se afloja. Antes le echan al cuello blanco y puro otro nuevo cordel, más grueso y duro. Ciñelo de esta suerte al pilar frío y por detrás lo añudan de esta suerte, no sé si el alba vierte su rocío, más aprisa que Cristo sudor vierte, suda y levanta el rostro amable y pío, y ofrece al Padre Dios su pena fuerte y sin mover los amorosos labios. Aquesto dijo en pensamientos sabios, oh Padre natural y Dios benigno, por cuyo santo amor bajé a la tierra y a mi persona que es tu ser divino, Puse ya humana en tan prolija guerra, y este cuerpo de gloria, inmensa dino, por la que el alma unida al verbo encierra de paz y de consuelo, fue privado. hoy a tu hijo, hombre, así afrentado, y por el, hombre, por el hombre fiero que así me afrenta, mi aflicción recibe, que por el hombre que la da, la quiero padecer, pues con ella el hombre vive». Azotes de su cruda mano espero y a darme los añudos se apercibe. Aunque son de tu hijo, dura ofensa, admítelos, oh padre en su defensa. Dijo, y ya dos verdugos rigurosos de fuertes hombros y robustos pechos, dos azotes alzaban espantosos de gruesas varas cimbradoras hechos. Mostraban los alegres y furiosos en los brazos blandiendo los derechos y a la bendita carne amenazaban y a los divinos miembros se encaraban. Con bravo son
0: crujieron,
1: sacudidos de aquellas manos por su mal valientes y llegaron a dar, descomedidos en los miembros de Dios resplandecientes. Parad, parad verdugos atrevidos, parad, parad los brazos insolentes, que no hay razón que ese castigo infame su furia sobre el mismo Dios derrame. Y tras este fragmento del libro octavo de la Cristiada de Fray Diego de Ojeda. El siguiente poema es de Lope de Vega. Y está escrito, a la despedida de Cristo, nuestro bien de su Madre Santísima. Y el poema es como sigue.
0: Los dos más dulces
1: esposos, los dos más tiernos amantes, los mejores madre e hijo porque son... Cristo y su madre, tiernamente se despiden tanto que en solo mirarse parece que entre los dos están repartiendo el cáliz. «Hijo», le dice la Virgen, «hay quien sin pudiera excusarse esta llorosa partida, que las entrañas me parte. A morir vais, hijo mío, por el hombre que criaste, que ofensas hechas a Dios, solo Dios las satisface». No se dirá por el hombre a quien tal hace que tal pague, pues que vos pagáis por él el precio de vuestra sangre. Dejadme, dulce Jesús, que mil veces os abrace, porque me dais fortaleza que a tantos dolores baste. Para llevaros a Egipto hubo quien me acompañase, mas para quedar sin vos. ¿Quién dejáis que me acompañe? Aunque un ángel me dejáis, no es posible consolarme que ausencia de un hijo Dios no puede suplir un ángel. Y asiento vuestros azotes, porque vuestra tierna carne, como es hecha de la mía, hace que también me alcancen. Vuestra cruz llevo en mis hombros, y no hay pasar adelante porque os imagino en ella, y aunque soy vuestra, soy madre. Mirando, Cristo en María, las lágrimas venerables a la emperatriz del cielo, Responde palabras tales. Dulcísima madre mía, vos y yo, dolor tan grande, dos veces le padecemos porque le tenemos antes. Con vos quedo, aunque me voy, que no es posible apartarse por muerte ni por ausencia tan verdaderos amantes. Ya siento más que mi muerte el ver que el dolor os mate, que sentir y padecer se llaman penas iguales. Madre, yo voy a morir porque... Ya mi eterno Padre tiene dada esta estancia contra mí, que soy su imagen. Por el más cerrado y esclavo que ha visto el mundo, ni sabe, quiere que muera su hijo, obedecerles, amarle. Para morir he nacido y él me mandó que bajase de sus entrañas paternas a las vuestras, virginales. Con humildad y obediencia, hasta la muerte ha de hallarme, la cruz me espera, Señora, consuele los Dios, abrazadme, contempla a Cristo y María, alma en tantas soledades, que ella se queda sin hijo y que Él sin madre se parte. Llega y dile, Virgen pura, ¿queréis que yo os acompañe? Que si te quedas con ella, el cielo puede envidiarte. Pues aquí cerramos la primera parte de nuestro recital poético, que sabéis que siempre se le dedicamos a los clásicos, hoy con estos dos bellísimos poemas de Fray Diego de Ojeda, Jesús atado a la columna y la despedida de Cristo ante su Madre Santísima de Lope de Vega, para dar paso seguidamente en la segunda parte a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Primeramente lo hacemos abriendo el libro Ecos eh, e Imágenes de Jesús y María, de Jesús Antonio Ortega García. Es un poemario entregado por nuestro compañero Javier Esquinas y se trata de un libro poético de 85 páginas con más de 40 poemas que lo iniciábamos el pasado mes de enero de este presente año. Eh, lo dejábamos en su página 16, nos hemos saltado a algunos poemas dedicados y lo vamos a retomar con el poema titulado A las hijas de la cruz, del libro poético de Jesús Antonio Ortega García Ecos e imágenes de Jesús y María poema dice así, peregrinas dichosas del camino del Señor, trabajadoras entregadas de su viña, fieles a la cruz, proclamando con honor la presencia del amado en vuestra vida, compartiendo el tiempo como don con los náufragos que se extravían, sembráis con la presencia la alegría en la tristeza, con sonrisa y melodía, visitáis a los descarriados en prisión y con gesto franco a todos abrazáis. En la cercanía de humanidad y oración a los hermanos enfermos consoláis. A los extranjeros alejados de sus hogares acompañáis en todas sus inquietudes. A los ancianos solos con solícitos desvelos atendéis siempre en sus necesidades. A los niños y jóvenes alegres preparáis para recorrer el camino que lleva al Señor. En tierras de misión su reino anunciáis con amor y fe, semillas de un mañana mejor. Gracias por ser testigos de las bienaventuranzas, por haber construido la parroquia con ilusión. Gracias por caminar juntos con fe y esperanza y compartir a Cristo nuestro amor y bendición. El siguiente poema lleva por título Abrazo de inmensidad y se hizo la vida. Y dice así. Amor que siempre amando siembras de vida y clara luz, un corazón alegre jugando. Amor que amor ya eres en tu profunda mismidad, patria y acogida de los seres. Tu lejanía es siempre más cercana que nuestra propia personalidad. Tu horizonte es acogida arcana. Los hombres construyen fronteras para tapar su innata fragilidad. Tú eres padre que nos esperas, cabalga el tiempo irrefrenable, cabalga el egoísmo en su yo, cabalga la muerte insondable. Dios, explosión de inmensidad, lucegadora de toda sombra, fuente generosa de bondad, océano acogedor en su diafanidad, palabra que deshaces las dudas, tierna cercanía de la maternidad en los infinitos remolinos estelares, entre melodías silenciosas, tú eres el autor de los cantares, creador de la vida sin sombras, de las flores de imposibles colores, delicado mensajero entre amapolas. Estamos recitando a Jesús Antonio Ortega García en su poemario Ecos e imágenes de Jesús y María». Y el siguiente poema, el autor lo titula «Silencio y vida». Y el poema es como sigue. Pesa tu silencio, Señor, en un mundo de ruido rodeado. Pesa tu silencio, Señor, en los arrabales abandonados. Coches, sirenas, aviones rompedores, mis ojos no descansan, mi vida es una prisión de rumores. Los ancianos abandonados esperan, los edificios arañan el cielo y el arco iris se esconde en su velo. Y tú, Señor, callas y el hombre gime tras tu silencio. Acércate en la noche de hielo, que tu ángel de paz nos anuncie tu evangelio en la tierra herida y yerta. Abre los ojos que se cierran Y abre la puerta de la espera Abre Señor nuestras dudas Y abre tus brazos Ámanos Rompe este círculo de frío De derrota y desesperación Báñanos con tus rayos de luz Despliega tu fuerza y compasión Siento que tu silencio es cercanía No necesitas viajar con la luz No surcas los cielos de fuego Y tú eres presencia Vestida de azul Eres, eres valle de verdes campos, agua cristalina de los manantiales, surco profundo en los campos y lluvia generosa en los cafetales, enciende la llama de la vida en las manos amigables como la sonrisa de una madre y viste a tus hijos del bien amable». El último poema que recitamos de este libro poético Ecos e Imágenes de Jesús y María lleva por título este corto poema El llanto de Dios en Gesemani El llanto de Dios en Gesemani Escucha el tenue temblor de la tiniebla, escucha el sordo silencio y su quebranto, escucha el apagado resplandor de la niebla y escucha el eco de gemidos y llantos. El verbo de la creación sufre y calla, el amor eterno tiembla en soledad. Solo el olivo lo abraza y lo consuela, y Dios hombre, sangrando de crueldad. Mira, peregrino, el camino entrelazado, mira el yugo de la ira y la necedad, Mira a quien amor ha sido siempre guiado y mira sus manos atadas sin piedad. Pues aquí cerramos el libro de Jesús Antonio Ortega García, Ecos e Imágenes de Jesús y María, ...que nos lo entregó nuestro compañero Javier Esquinas... ...le damos las gracias y volveremos con él... ...en otro recital poético... ...gracias al autor y hasta siempre. Y seguidamente abrimos un libro... ...que ya lleva bastante tiempo con nosotros... Nos referimos al poemario de María Esperanza Polo Díez, titulado Cantos a la vida natural y sobrenatural. Remitido desde Salamanca, contiene 104 páginas y empezábamos a recitarlo en octubre del año 2017. El pasado mes de diciembre, en diciembre de 2020, lo dejábamos en su recta final. Ya hemos recitado los cantos a la vida natural y estamos con la parte final de los cantos a la vida sobrenatural y lo retomamos con un poema que la autora lo denomina a Nuestra Señora de Fátima, del libro poético de María Esperanza Polo Díez. La señora de Fátima. En Fátima los pastores un mensaje les dejaste, que rezasen por los hombres para que el mundo cambiase. La orden de Santo Domingo a tu imagen instaló en un altar de su templo y tu culto propagó. Cuando te contemplo y admiro la belleza de tu rostro, la figura de tus dedos, la elegancia de tu icono. Tus ojos despiden luz cuando el creyente te mira. Tú, tú siempre estás deseosa de iluminar nuestras vidas. Con tus manos nos saludas y con tus manos nos invitas a orar en nuestro trabajo por las ánimas perdidas. Si nos ponemos de frente, tu mirada nos cautiva, nos comunica gran paz,
0: nuestro amor
1: se reaviva. Entre tus brazos, María, acógenos por la mañana para secundar los planes del Señor cada jornada. Y rezando el santo rosario en los misterios pensamos, cada vez que lo hacemos, y con Jesús nos encontramos. Tú eres nuestra mediadora, tú eres también nuestro faro, para ser a Cristo fieles, cobíjanos en tu manto. Y en el día de tu fiesta los devotos te festejan, con gran devoción te rezan y su corazón te entregan. el siguiente poema la autora se lo dedica a la Virgen de la Vega y el poema es como sigue Patrona de Salamanca es la Virgen de la Vega protege a los fervorosos que le cantan y le rezan y a la catedral llegó ya pasada la gran riada que destrozada dejó la iglesia que la albergaba está sentada en el trono como reina poderosa y tiene al niño Jesús sobre la alda primorosa. De azabache son sus ojos y los del niño también. Taladran el corazón de todo el que sea fiel. Ella es la puerta del cielo. Ella es la madre de Dios. Ella nos guarda seguros y ella está llena de Dios. En septiembre celebramos su fiesta por todo lo alto, la obsequiamos con guirnaldas, con danzas y mucho rango, y la procesión de la ofrenda floral consigue avivar el amor a nuestra madre, en quien la quiere mirar. Los ciudadanos piadosos brindan generosidad, y el himno cantan con gozo mientras su festividad y las almantinas eligen casarse junto a su imagen para que ella las enseñe a trabajar como madres. En la talla de María los orfebres se esmeraron con esmaltes y con joyas que en ella no escatimaron. Cualquier acontecimiento con la Virgen lo vivimos, solicitamos su amparo y lo hacemos con cariño. Muchas gracias a la autora María Esperanza Apolo Díez, aquí cerramos su libro, Cantos a la vida natural y sobrenatural, que ya lleva varios años con nosotros y lo volveremos a retomar en su recta final en un próximo programa. Muchas gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación retomamos otro libro, también muy veterano, en nuestro programa nos referimos al poemario de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios, enviado desde los realojos Tenerife, Es un libro poético de 163 páginas que lo estrenamos allá por septiembre de 2017, hace tres años y medio. Y el pasado mes de enero de este presente 2021 lo dejábamos en su página 134, poco a poco vamos ya llegando a, su, a la finalización del mismo, con un poema muy propio de este año 2021, porque lo titula Fin, el, el año santo jubilar, año santo jubilar, del libro Trillando silencios de Carmen Cecilia Fuentes González. Año santo jubilar, vencedor, valiente en el martirio, celebrando cuatrocientos años, San Vicente bendito, protector de nuestro pueblo. ¡Qué largo tiempo, cuatro siglos! ¡Cuánta historia bendiciendo a los de ayer, de hoy, de mañana, en un lanzo cristiano y verdadero, venerando el legado del voto al fervor de tus fieles vecinos! ¡Qué grandeza espiritual transcurrida! Cuánta profundidad acontecida. Me dirijo a ti con el alma gozosa y compungida, con la grandiosidad de celebrar este año santo en nuestras vidas, en tu honor tan merecido por lo hondo desde las heridas, en esta complacencia tan profunda de venir hacia ti, cual peregrina. Qué importante la senda espiritual en el trazado del camino y qué sublime a Cristo llegar bajo tu protección y heroísmo. Siento la necesidad de venerarte, de ofrecerte, de incluirte en el caminar de mi tarde por la grandiosidad de tu martirio. Danos salud, fe y valentía en estos tiempos que nos citan a tan sagrada convivencia que bendice y eterniza. Con el abrazo espiritual y místico quiero dejarte mi silencio, y la carga de los cuatro siglos que llegan con tantos desalientos, tantas guerras, tantas miserias, tantas pocas verdades y tanto desamor improcedente. Y en este poema y desde el alma por mi peregrinar quiero traerte esta lacra social con sus secuelas de tantas heridas consecuentes, abogando por aquellos que naufragan en cayugos de esperanzas indulgentes. ...por la violencia, la pobreza y el hambre... ...y por la soledad... ...y todas las nuevas epidemias... ...y a ti, sanador bendito... ...con tu historia en mis letras... ...una vez más dejo mi verso... ...a tu santa benevolencia... ...en la que desde niña se pudo palpar profundamente... ...en estas vivencias compartidas... ...tan familiares y tan sentidas... ...dejándote la fe y las ilusiones... ...y mi esperanza... ...y humilde poesía. Estamos recitando... ...a Carmen Cecilia Fuentes González... ...en su poemario Trillando Silencios... ...y el siguiente poema... ...es un corto poema... ...que el autor algo titula Pesimismo, y dice así, Estas propias ansiedades son partículas del tiempo, al envejecido mundo peculiar. Quiere llegar el alma muy lejos, sedienta de humildad y certeza, con valores sublimes y abordando a la tristeza, a la pena, a la lucha, a la congoja, con las fuerzas más debilitadas, por las mentiras, odio y faltos de esperanza, donde camina esta maltrecha existencia. Y el siguiente poema, la autora se lo dedica al Cristo de Tacoronte, que dice así, Llego a ti pausadamente al sacrosanto silencio, encuentro en la soledad de tu centenario templo, y te traigo tan poca cosa en mi humilde desasosiego. Te miro y tú me miras en un filial amor tierno. Tu firmeza es esa cruz esclavada, debes velos. Mirando, sigues mirando con tu mirada del cielo. Porque será que me invitas al devenir de los tiempos, que cruzaran las visitas antepasados y abuelos. Ese poder atrayente pasando va por los tiempos de lustros y de centurias, de siglos y de portentos. Vengo a tus plantas benditas, oh Cristo, tacorontero, porque sé que mis visitas son cimientos de otros fueros. Los traigo en el alma y sabes comprenderlo en un dilema de fe donde traigo sentimientos. ...sin cuestionar siquiera el porqué del porqué... ...en la gratitud de la fe, de la promesa o la brega... ...y lo sé, que tú lo sabes, sé, sé que lo sabes de veras... ...por lo profundo del alma y el tiempo pasa sin tregua... ...y en el querer de quererse como quisiera la abuela... ...sigo queriendo y queriendo y hablándote de, de esta nieta... ...y vuelvo, Señor, a tu templo con mi fervorosa ofrenda... ...y por ello... No pasa el tiempo sin que pasen las promesas. Y el último poemario que recitamos de Carmen Cecilia Fuente, de este poemario Trillando silencios por hoy, se lo dedica al campesino y dice así, Campesino campesino del surco siempre derecho en el esfuerzo y la azada y con sus cantos en el pecho tu esmero punzó la estaca y llevo la yunta para el cierro acaricio la semilla y empapándolo sediento tu furor enternecido porque lo tuyo nos cuento y ha regado la simiente con el sudor de tu cuerpo campesino campesino cantos y coplas te ofrezco en la dura trayectoria de tus acontecimientos y al valor de tu trabajo jamás se le pone precio curtida satisfacción en regalar alimentos campesino campesino amo todo el recuerdo de ese latir humano y a tus manos tan portento porque al fruto de la siembra pones el alma y el cuerpo al ver crecer la simiente en la esperanza y el reto Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios. Estamos ya en su recta final, página 139 de las 163 de que se compone el poemario. Algunas nos hemos saltado estas poesías porque están dedicadas y no encajan en la filosofía de nuestro programa. Le damos las gracias al autor y volveremos con él en otro programa. Y a continuación abrimos el poemario de Josefina Verde, titulado Cómplices de la Luz, remitido desde Salamanca por María de los Ángeles Rodríguez, hija de la autora, la autora ya falleció. Es un libro poético que consta de 66 páginas y tres capítulos, que comenzábamos a declamar en enero del año pasado, en 2020, y en diciembre último lo dejábamos al comienzo del tercer y último capítulo, que la autora lo denomina El Señor es mi pastor, nada me falta. Tenemos más libros poéticos de Josefina Verde que los hemos metido en nuestra lista de espera. Una vez que finalicemos con este, bueno, lo pondremos, en, pondremos a recitar el siguiente libro poético. Este lleva por título Cómplice de la luz de Josefina Verde. Tercer capítulo, «El Señor es mi pastor, nada me falta», lo inicia la autora con el poema titulado «Un hombre está llorando» y dice así. «Disfruta Dios, disfruta, un hombre está llorando, tú no tienes la culpa, ya lo sé, llora porque es humano y le duele la herida de nacer, enséñale tus manos, tus pies y tu costado, él sí tuvo la culpa». Sánale de su orgullo y su ignorancia y disfruta curando su soberbia con tu sencillo amor de cada día y el bálsamo de tu humildad eterna. Llora porque es humano y le duele la herida de vivir. Disfruta Dios, disfruta perdonándolo. siguiente poema lleva por título Resucita con Cristo. No busquéis en la tierra lo que está en el cielo, pero vivís el cielo del amor en la tierra. Cristo resucitado liberó tus cadenas y tu fe de cada día extenderá su reino. Una aleluya eterna encendió las estrellas y un abrazo del Padre engendró el universo. Resucita con Cristo, eres libre de nuevo. Porque el amor de Cristo ha pagado tu deuda. El siguiente poema es una bella poesía un poco más extensa que lleva por título Regrésame contigo y dices. ...regrésame contigo... ...te pienso árbolo Dios... ...ardiendo cada día en el fragante... ...cirio del sol... ...bajo el altar abierto de la estrellada... ...cúpula del aire... ...eres el mástil donde los caminos... ...cuelgan su brevedad... ...y donde el pájaro descarga... ...el fardo musical del trino... ...y carga la espesura... ...de su cántico... ...sin flores ya... ...sin pámpanos, ni espigas, ni tirrecilla... Reza en tu santuario la impenetración del ánima cautiva en la interrogación del ser humano. Árbolo oh Dios, refresque tu rocío palescente las marchitas hojas de ese arbolillo que en el pecho mío crece sus libertades a tu sombra. Sujétame los pasos con tu báculo y enséñame la técnica del vuelo. Oh verdadero y puro tabernáculo, y habítame la luz que llevo dentro. Entonaré losana de las horas bajo tu palio con un nuevo acento, salvando con tu fuerza la derrota de haber vivido en paz y escrito en verso. Para llenar el cáliz del olvido, el altar he regado con mi vida. Árbol o Dios, regrésame contigo al templo vegetal de la semilla. Estamos recitando a Josefina Verde en su poemario Cómplices de la Luz y el siguiente poema lleva por título Las buenas cosas. Nos encontramos en el tercer y último capítulo El Señor es mi pastor, nada me falta. Y el poema Las buenas cosas, la autora lo versifica así. Cuando la intención más pura se ve mal interpretada, cuando una acción mal juzgada se puede justificar y una palabra dejar a la verdad restablecida, re Por ti, a su sombra escondida, qué buena cosa es callar. Cuando el sacrificio encuentra por todo pago amargura y cuando una palabra dura llega al corazón a herir y el llanto sube a los ojos como piadoso rocío, por ti entonces, Jesús mío, qué buena cosa es sufrir cuando el corazón está por el desamor herido, cuando el desdén y el olvido le rodean sin cesar, cuando el cariño se ofrece y no es correspondido por tu mandato, Dios mío, ¡qué buena cosa es amar! ¡qué buena cosa es amar! Cuando el cielo se oscurece y calla tu voz querida, cuando es martirio la vida y fuera alivio morir, cuando el alma desfallece sola en su terrible duelo por darte a ti algún consuelo, ¡qué buena cosa es vivir! ¡Oh fuente de eterna luz, del mundo desconocida, es tan dulce por tu amor dejar deslizar la vida y no siendo amado, amar sin alivio sufrir, y ante el desprecio callar y en vez de llorar sentir la gloria de perdonar y el gozo, de sonreír. Estamos ya en la parte final de este tercer capítulo. El siguiente poema lleva por título ¿Por qué me place? Y dice así sí, ponte de rodillas pero erguida, humildemente pero no humillada, te queda todavía la palabra y es la palabra tu razón de vida. De rodillas para reconocerme y en pie para ser reconocida. Si mi don y mi gracia existen siempre, los doy cuando me place y hoy me place tu oscura sinfonía. Ya he visto tu medida, aquella que tú misma desconoces, y te daré mi don gratuitamente, pues nunca mereció mi don tu vida. Cuando tenías el don de ser vidente, apenas tu esperanza me veía. Y sin embargo ahora puede verme tu mirada cautiva. Pues me place encenderte el corazón apagando la luz de tus pupilas. Acepta este capricho de tu Dios. Te queda, te queda la sonrisa. Continuamos recitando a Josefina Verde, en su poemario Cómplice de la Luz, y el siguiente poema lleva por título Voz. Oigo tu voz, Señor, aunque remota, tu voz azul y su decir pausado, aquella misma voz que me convoca a este dulce decir enamorado. Y el presente regresa a su pasado y otra vez como entonces gota a gota, tu amor divino ciñe mi costado igual que ciñe el viento a la gaviota, y tu amor de panal y de romero con mi niñez regresa, nido y cuna, sembrando tus palabras una a una, en gozoso regreso compañero con su alegre silbido de jilguero y su fervor feliz de luz de luna. Y así, cuando en tu voz oigo mi ausencia y regresar a tus pies mi compañía, los cielos multiplican su potencia en este oficio de la poesía y saltan los sonetos todavía entre mis dedos como pajarillos para robarle trino a la armonía de tu amor hecho paz y hecho camino. Hoy de nuevo llega tu mensaje hasta la dulce lámpara encendida por tanto luz, como vivió mi vida, siempre responderé a tu acento amigo. Aunque no tenga hecho el equipaje y aunque viva en soledad herida, una vez más, Señor, una vez más, cuenta conmigo. vienen unas ráfagas que la autora lo denomina así ráfagas que son más bien pensamientos que dice así para volar hay que tener conciencia de que se tiene alas Qué pena que se queden sin pies estos zapatos míos y mis flores tienen todavía mariposas cada acción está fotografiada por Dios cuando fue el amor quien la hizo nacer y el historiador es el único escritor al que se le dan ya creados personajes, y el argumento y tan solo tiene que prestarle su voz. La potestad para subir al cielo es regalarle el corazón al viento. Cada nueva experiencia que nos da la realidad prolongará nuestra vida si la usamos para el bien de los demás. Tu alma, toda alma se libera con la muerte, del férreo grillete de la carne. El alma, el alma es lo que somos, y el cuerpo, el cuerpo lo que tenemos. Como el agua se adapta a la vasija, deseo yo adaptarme a ti, Señor. ¿Por qué, Señor, me amas todavía? Porque solo dándose a todos los seres, Él es Él eternamente. Y el último poema es un verso de cuatro estrofas de este libro poético de Josefina Verde y finalización del tercer capítulo. Es una petición que dice así, «Señor, dame la humildad, dame, Señor, el dolor, y dame la eternidad para poder adorar eternamente, Señor». Pues aquí cerramos definitivamente el libro poético de Josefina Verde, cómplices de la luz. En la contraportada del libro hay un poema de, de la autora que siempre que dice «Siempre en marcha hacia algún sitio, siempre andando en otros pasos, siempre en busca de uno mismo, siempre hay un rayo de sol por donde cruza la sombra, siempre hay un poco de sombra por donde atraviesa el sol». La vida y la muerte, la muerte y la vida, siempre de la mano, como dos amigas. Pues esta es la finalización del libro de Josefina Verde, Cómplices de la Luz. Le damos las gracias a la autora ya fallecida y a su hija que nos lo remitió y ponemos en nuestra lista de espera sus siguientes poemarios. Gracias a la persona que nos lo remitió y hasta siempre. Y queremos despedir nuestro recital poético con un bello poema, lleva por título Restitución de Federico Valar, que dice así, esas pobres canciones que te consagro en mi mente han nacido por un milagro, desnudas de las galas que presa el arte y mi voluntad en ellas no tiene parte. Yo no sé resistirlas ni suscitarlas y yo ni aún sé comprenderlas al formularlas. Y es que en mí su lamento sentido y grave, natural como el trino que lanza el ave, santas inspiraciones que tú me envías, puedo decir, esposa, que no son mías. Pensamiento y palabra de ti recibo, tú en silencio los dictas y yo las escribo. Desde que abandonaste nuestra morada de la mortal escoria purificada, transformando hasta el fondo del alma mía, y voces oigo en ella que antes no oía, todo cuanto en la tierra, la mar y el viento tiene matiz, aroma, forma o acento. De mi ánimo abatido turba la calma y en canción se convierte dentro del alma. Y es que en estas tinieblas donde me pierdo todo está confundido con tu recuerdo. Sin él todo es silencio, sombra y vacío en la tierra y el viento y el mar bravío. Pues esta es parte del poema Restitución de Federico Valar, con lo que ponemos punto final al recital poético de hoy. Y antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, ...poniendo en el sobre para Poesía en la Noche... ...o a mi atención Alberto Clavero... ...para que no haya extravíos... ...ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas... ...salen recitados en el programa... ...a lo largo de los diversos recitales... ...también deciros que si queréis copia de este recital poético... ...de cualquiera de los anteriores... ...tenéis que llamar al 91 822 8010... decir vuestros datos personales... ...y el formato en que queréis que se os romita y se os manda a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días estará disponible en el podcast este recital poético junto con todos los anteriores. Accedéis a la web radiomaria.es, buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros recitales cuantas veces lo deseáis. Pues finalizamos ya por hoy el recital poético en su edición número 658 en el mes de nuestro decimocuarto aniversario en Radio María de este programa, esperando que haya sido de vuestro agrado. A continuación nos dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas y si Dios quiere a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.